0: Olá! Começa agora a sétima edição do Animação, o podcast sobre o mundo da animação e seus negócios. Eu sou Paulo Martini e, como sempre comigo, meu amigo de bancada, não bancada, porque estamos cada um em suas respectivas casas ainda ajudando a diminuir a curva.
1: Sérgio Pegoraro, como você está, meu amigo? Tudo bem, meu amigo Paulo Martini. Mais uma vez nos encontramos... Em situação ainda de distanciamento social, mas estamos firmes e fortes com mais uma edição do Animação. É isso aí. Então,
0: sempre lembrando né, que o Animação é gravado quinzenalmente. E para ouvir a gente sempre, procura por, pela gente por Animação A-N-I-M-A-S-O-M. Pode ser no Instagram, que a gente está lá com Animação Pod. Né? E também pode procurar no, uh, pela gente no Spotify, Apple Podcasts. Google Podcasts, Pocket Casts, Overcasts, Breaker, Radio Public e Podcast Addict. E sempre com o nosso site www.animaçãopod.com.br. Ah, tem também, sempre bom lembrar, nossas redes sociais, então o, o nosso Twitter, né? Uh, Twitter, arroba uh, o meu, Paulo Martini, e o do Selby,
1: arroba Selby E acho que é isso. O que falaremos hoje, Selby? Meu amigo Paulo Martini... Hoje três temas especiais. O primeiro a retomada de Bob Iger, né? O CEO da Disney que havia passado o bastão para o executivo Bob Chapek. De repente, no meio dessa tempestade perfeita, né? Que fechou parques, paralisou estúdios, é, enfim, mexeu com, pa paralisou os hotéis, cruzeiros, enfim, mexeu com tudo. Foi anunciado que Bob Iger retomou certas atribuições de CEO, então a gente vai falar um pouco sobre isso. Outra nota é o lançamento da animação da DreamWorks Trolls World, que ela foi lançada em serviços de streaming, né? então foi considerado um sucesso pela Universal. Nós vamos comentar também e a compra do estúdio espanhol ILM pelo Skydance, né? O estúdio hoje controlado pelo ex-chefão da Pixar, John Lester. Então, vamos falar um pouco sobre isso. E também as nossas dicas culturais, sempre tão esperadas aqui pelo nosso sempre crescente público, Paulo Martini. Com certeza. É, e eu,
0: como prometido, eu trouxe minha dica cultural. Então, falarei mais sobre ela no final. E antes de começar a falar os assuntos, eu queria só mencionar dois pontos. Uh, semana passada... Uh, na nossa gravação aqui, né? Sempre foi um dos meus grandes receios de gravar de casa, né? é, de ter problema de conexão, de não estar tá gravando, a, 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 de perder uma gravação e tudo mais. Também foi meio usando um termo que o Selby mesmo usou, foi uma tempestade. Não foi perfeita, mas foi quase lá. Porque a gente perdeu o um pedaço do programa, a gente sempre faz. Eu sempre tento fazer a gravação de vídeo, a gente perdeu o um pedaço do vídeo. Foi uma confusão. Né? e na, na, na correria de tentar consertar, e acho que foi muito bem consertado, eu acabei não agradecendo a pessoa principal que conseguiu amarrar essa coxa de retalhos que a gente fez para tentar amarrar os pontos do podcast que foi o nosso grande amigo uh, designer e editor do, 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 do animação hoje que é o Gustavo Pinheiro então eu queria deixar aqui já registrado logo de cara meu muito obrigado, Gustavo, deu super certo o programa Resolveu o problema de som, costu... a gente chegou a gravar quadros separados, foi assim, foi uma zona, né? E... Mas no final deu tudo certo, então só queria deixar claro que registrado que, Gustavo, sucesso! Obrigado por tudo, cara. E uh, outra coisa também que eu tenho notado, eu tenho seguido os números né, da do, do animação, e eu tenho notado que tem, que tem muito ouvinte nosso, Selby, que não está nem no Brasil. Por exemplo, a gente está hoje, segundo os nossos relatórios, a gente está com 58% dos nossos ouvintes no Brasil. Mas 30% estão nos Estados Unidos, 6% no Chile e 3% no Japão. Eu achei muito legal isso. Então, assim, obrigado a vocês que estão aí nas outras partes do mundo. Espero que também em casa, né, sempre ouvindo a gente. E obrigado mesmo por estar, Tananda, assim, estar nos... Uh, prestigiando essa é a palavra que eu tava querendo achar, prestigiando. E assim, se você está ouvindo essa edição também, manda para a gente uma mensagem lá no Twitter ou no Instagram, manda um oi que depois a gente comenta. Né? Manda banda dúvidas, manda qualquer piadinha ruim também que você tiver aí. Sugestão de pauta
1: também, assim, tudo.
0: Perfeito, sugestão de pauta pode mandar, tá bom? Dito isso, vamos para os nossos, para os nossos tópicos principais. Música <risos> Bob Iger retorna como CEO da Disney uh, de acordo com, uma, com um artigo né, do, do New York Times escrito pelo, pelo, pelo articulista Ben Smith uh, o Bob Iger enviou um e-mail né, uh, falando que é muito, muito engraçado os termos que, eles, que ele usa na, na, no artigo de como o Iger mencionou né? um, dos pontos, um dos pontos interessantes é que é assim o, o Iger ele comenta que, que está, está voltando para ajudar o Bob Chapek nesse momento tão difícil na Disney. Né? É, como eu abri a, a, a matéria, eu falo assim, Bob Iger retorna como CEO da Disney. Oficialmente, baseado em títulos, né, não é isso que aconteceu. O, o Chapek ainda é o CEO é, e, o, e o Bob Iger ele é o Executive Chairman. Né, que traduzindo de uma maneira mais solta assim, para o português seria como se fosse o presidente executivo só que ênfase no executivo né? então uh, por mais que não tenha uh, uh, nenhum título, não foi deixado claro nenhum título sobre, ah não, estou como CEO, não, ele deixa claro que está voltando para ajudar o Bob Chapek há muitas algumas fontes e algumas informações que mostram que não ele realmente re retomou as rédeas Uh, teleconferências parece que já foram feitas com os executivos, onde deixar claro esse posicionamento. Né? E não só isso, mas também há comentários de que o Hegel tá está assim, 100% de novo com as rédeas, onde ele mesmo no e-mail para esse, esse articulista do New York Times, esse repórter do New York Times, ele menciona sobre mudanças na, na, na Disney como um todo para se adaptar ao problema atual, né? que, essa, que assim, a Disney está praticamente parada. Né? Os parques estão todos fechados, a, a, a linha de cruzeiro está toda fechada, a, todas as filmagens de live action, seja para filmes e séries, estão paradas. No máximo tem algumas animações ainda em produção, porque o pessoal consegue produzir de casa. Mas assim, em questão de produção, a Disney está parada. Né? E ele menciona a, a, algumas coisas que ele, que ele quer mexer na estrutura da Disney hoje, então como uh, acabar com práticas antigas de televisão, como venda antecipada de espaço publicitário, produção de pilotos que não vão pro ar, é, redução ele menciona a redução de estrutura da Disney, redução de escritórios né? e então assim, tem muitas provas tem, tem muitos, muitas informações, vou dizer provas assim mas tem muitas fontes que estão dizendo que sim realmente o Iger voltou
1: ao dia a dia da empresa né Selby, o que, que você gostaria de comentar sobre isso? Quem é o nosso ouvinte habitual sabe que nós já falamos bastante de Bob Iger e Bob Chapek. Acho que na primeira ou na segunda edição, né, nós, nós, logo no início do nosso podcast a gente comentou. É, enfim, essa nota ela pegou de surpresa e ao mesmo tempo ela não é surpreendente, porque é, quando o Iger assumiu esse cargo de... Executive Chairman. Um pouco antes eu tinha lido o livro dele, que inclusive nós indicamos também aqui como dica cultural, aquele livro de memórias do, do Bob Eiger. E ele conta que quando ele assumiu o cargo de CEO lá em 2005, o Eisner propôs ser chairman, né? seria o presidente do conselho de administração. O Eiger não quis. Por quê? Porque ele sabia que ter ali o ex-patrão como chairman, significaria uma sombra para ele, porque ele não poderia ter a liberdade dele como, enfim, presidente da Disney, tendo um outro acima dele, supervisionando. Foi o que aconteceu agora, mas aconteceu por uma série de fatores. Primeiro, porque o Eiger queria se aposentar e, e, e não consegue se aposentar faz anos que ele quer sair da Disney e não consegue, ele tem pretensões políticas, ele tem outros planos que a gente não sabe direito ainda se estão de pé ou não, mas ele tinha esses planos é, então ele queria sair, e há anos a Disney está testando os executivos da casa para assumir esse posto o Bob Chapick era um deles, ele era o chairman dos parques, ele era o presidente dos parques temáticos, anos atrás ele passou a cuidar de parte de licenciamento, de experiências, enfim, outro, outros setores da Disney. Uh, ele estava concorrendo com o Kevin Mayer, que é o departamento que cuida das estratégias da Disney e hoje ele cuida especificamente do Disney+, Plus, né, do serviço de streaming. E por alguma razão, que nós até discutimos aqui, nós levantamos algumas hipóteses, mas até hoje não está ainda certo, é o timing dessa mudança, porque exatamente agora né, na, em fevereiro né, final, finalzinho de fevereiro para março houve essa transição que ele passou o bastão para o Bob Chape de surpresa, assim, não se esperava tão rápido, embora a transição com o chairman, né, o presidente assumir o posto chairman, não é, um, não é uma coisa inusitada, ocorre mas do jeito que aconteceu o time que aconteceu ele, ele, é, ele é estranho né? então Há quem, quem especule que o Iger já sabia que né, estaria vindo uma crise aí da China e que poderia afetar os parques, aí ele poderia, sei lá, não querer manchar o legado dele, né? De. de como, enfim, como presidente da Disney. Mas, enfim, agora a história. Ou ele vai salvar a Disney de vez agora, né, ou vão enfrentar uma turbulência muito forte. O que é legal desse. desse desse texto que a gente vê é o seguinte, diz que o Weiger, ele vai assumir certas atribuições de CEO, né? ele de certa forma já estava cuidando de algumas dessas operações, a gente sabe, por exemplo, que na Lucasfilm ele era uma das pessoas que está mais em cima para consertar o que a Kathleen Kennedy fez na, nesses últimos anos, mas não só ali, mas em, em, em outras áreas, o próprio Disney+, Plus, o Weiger, ele está muito envolvido também com a com a implantação no, no, nos Estados Unidos e em outros mercados. Mas a melhor analogia que, 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 que dá para fazer disso, eu fiz aqui com o Paulo na nossa reunião pré-pauta, é a do piloto de avião. Né? Então o Iger era o piloto do avião, passou, saiu e falou assim, Chepek, vem para cá, sume, eu fico do seu lado. Só que eles entraram no meio de um furacão, né? <risos> uma grande tempestade perfeita, e aí cabe aquela especulação, se foi o Iger que tomou para si e falou assim, que sai daí que você não está preparado e eu assumo, ou se, e aí eu acredito que provavelmente foi o que aconteceu, o conselho de administração falou, opa, o Chapec ainda não está ainda pronto para cuidar desse, do tamanho dessa crise que vai afetar todos os departamentos, e falou, Iger, você está aí, você não se aposentou, você é executive chairman, você vai tomar conta de mais coisas do que você já toma né? e assim e, e a coisa ela é mais complexa do que parece, por quê? É, não é só parques fechados ou estúdios fechados, produção de televisão cruzeiros, departamentos enfim, que, que de escritórios enfim, que cuidam de outras áreas também estão fechadas, aí você vai falar ah, mas o Disney Plus está em crescimento né? Tá, tá... só que é o seguinte tem um custo de implantação Quer dizer, o Disney Plus ele não está no azul. O Disney Plus ele está no vermelho. Ele vai continuar vermelho ainda por algum tempo. Provavelmente alguns anos. Então é o seguinte. Disney Plus vai ter um, 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 um... Vai ser provavelmente a divisão que vai ter maior crescimento nos próximos anos. Até porque as outras estão fechadas. Elas vão perder dinheiro. Só que é o seguinte. Pelo que foi revelado aqui, inclusive em sites de falam do mercado financeiro para equilibrar essa, essa conta de parques fechados e produção fechada, a Disney está tomando empréstimos não que ela já não tome normalmente essas, essas corporações elas tomam esses empréstimos para equilibrar quando você faz um investimento muito grande em alguma coisa, né? a empresa vai lá e faz esse aporte, né pega um, um, um empréstimo só que o, o o primeiro empréstimo aqui, pelo que eu vi o grande, foi de 5 bilhões, né? Com, acho que foi com o Citibank que a Disney pegou. Na verdade, foram dois,
0: sendo o primeiro de 6 bilhões. 6, é. Né? Que foram, na verdade, foram venda de títulos. De, de, títulos, de, títulos, de, títulos de dívida que eles venderam. Isso, tipo assim, mês passado. né? Estamos falando de março. E agora eles pegaram um de 5 bi, que agora foi um empréstimo mesmo. Né? Isso. Que já é um processo comum, mas mostra
1: que é, estão, preparando, estão se preparando para uma, uma situação complicada. É, assim, a ideia que passa é o seguinte, eles sabem que a situação vai ficar assim ainda por mais tempo do que eles estavam prevendo, né? Porque a primeira operação de troca de títulos ela é mais normal, assim, mais usual, né? Agora, quando a gente vê que eles pegaram mais um empréstimo, é porque há sinais realmente de que essas, essa paralisação vai durar mais tempo é, do que se esperava. E, e mesmo os parques... Só para dar... Porque o shape que ele veio dos parques... E né, ele é muito criticado... A gente já comentou aqui... Por essas políticas caça né De criar eventos caros... Aumentar tickets... É, aumentar passe anual... Criar umas promoções loucas... Que é para tirar mais dinheiro e tal... Mas você pensa o seguinte... A Disney... Ela, fechou, ela tá fechada... Os parques estão fechados... E eles conseguiram segurar... Os funcionários... Por menos de um mês... E já, e já ligou o sinal vermelho, ou seja, isso prova que a operação dos parques ela é uma operação muito cara, porque se eles só conseguem segurar os funcionários por esse tempo e já precisam já de uma, uma operação ali para segurar as contas, né? você vê que, que muita gente tem essa, essa ilusão de que só o preço do ticket do parque cobre tudo, né? E não, é uma, uma operação muito cara de, de, de parques temáticos. né? Existe uma coisa que eu queria só comentar sabe? só te interrompendo rapidinho é,
0: os parques pelo que eu andei pesquisando, hoje eles, eles são responsáveis por mais ou menos 50% uh, e aí eu fico na dúvida eu vou deixar claro aqui que eu, que eu não, não entendi muito bem como a matéria colocou, eu não sei se é 50% do faturamento da Disney, mais ou menos, né? não, não chega a 50%, mais 47%, 48%. É, se, eu não sei se é do faturamento ou do lucro. Tá? Então, eu deixo isso bem claro. De qualquer maneira, a estrutura do parques, dos parques é realmente é uma das mais caras. E indo pelo, pelo que você está falando, o, o, o chip é que ele realmente. Ele, o, os fãs, né? o pessoal que realmente frequenta os parques, não gosta dele por causa dessas, desses procedimentos caçaniques que ele faz. Né? De qualquer maneira, a Disney. Ela, demit ela demitiu 30 mil funcionários agora, foi, não sei se foi essa semana, ou semana passada, dos parques, eu tô falando agora especificamente funcionários dos parques, tá, e falando dos parques norte-americanos, tá, de todo, então é, é Disneyland, Disney World, e os Hollywood Studios, né? Animal Kingdom e tudo mais, Babcock Center, ela demitiu 30 mil funcionários e 43 mil funcionários receberam licença, né, quer dizer, eles continuam com os empregos, eles continuam com, com os, os, os benefícios como plano de saúde, todos cobertos, mas o último salário que vai ser pago, segundo a informação, vai ser agora. Hoje é dia 16, acho que é dia 19. É o último, quando, quando eles falam que sai o último contra-cheque. Então, assim, eu ia fazer essa brincadeira, de, falar sobre isso depois, mas eu vou falar agora. Quando essa situação passar e as coisas começarem a voltar ao normal, quando que vai ser, não se sabe, mas eu vou esperar com muito carinho um livro bem detalhado, de preferência não oficial, sobre o que é como essa situação mexeu com a Disney, cara, porque a gente está pegando pouquíssimas informações, as informações estão super quebradas,
1: a situação lá dentro deve estar sim o caos. Não, e mais uma coisa sobre operacional mesmo, do, no caso dos parques. Quanto mais tempo as operações ficam paradas, mais trabalho a Disney vai ter para reabrir os parques, porque você, você afasta esses, esses funcionários. Muitos deles não moram ali, né? Eles são de outras cidades ou de outros estados. E dependendo da situação, quando, enfim, a, a economia reabrir, né, que todo mundo pode ser que eles, enfim, mudem, vão para outros empregos ou peguem outras vagas. E é o seguinte: para você retomar todas as atividades com, com, com os parques muito tempo fechado, demora demora um tempo, né? Então você tem que fazer toda a checagem de manutenção toda atribuição de postos, toda aquela, toda aquele e, e, assim, eu já vi um ex executivo da Disney falar que com um mês fechado os parques calcula-se que eles levariam entre 30 e 40 dias para colocar tudo em operação 100% full time. Hotéis, parques, transporte, tudo, um mês a 40 dias. Então você vê o tamanho, né? Por isso que como o Paulo falou, parte desses funcionários eles estão em licença por quê porque a Disney sabe que ela não pode ela, assim eles vão ter eles vão ter um prejuízo né porque é o seguinte você tem muitos funcionários que são fundamentais se você perde esses funcionários você não consegue reabrir o parque nem se ele abrir amanhã então se você você tem que manter esse grupo de funcionários então eles vão cortando digamos os menos fundamentais os, os, os estagiários, intercambistas, te, funcionários temporários ou da, daqueles setores que você consegue é, repor com mais facilidade. Os próprios, tem...
0: os próprios, por exemplo, eu acho que entra nessa nessa linha. Os próprios dançarinos, os, os, os as pessoas que viessem com personagens, porque eles não podem, eles não estão lá mais para manter o
1: parque. É, né? Então, então eles assim, com certeza saem é que, nessa. É, tanto é que o esse executivo ele fala no extremo. No extremo, o que pode ser afetado numa reabertura é a parte de shows e entretenimento. Porque esse pessoal, com certeza, ele, ele foi afastado. Então pode ser que tenha menos paradas, menos show de fogos, menos aqueles, aqueles shows de, nos teatros, né, ao vivo que tem na Disney. Né? E é, se tivesse realmente essa dificuldade, poderia ter aquela situação de, sei lá, deixa o Mad Kingdom aberto. E os outros parques operariam em rodízio. Então abririam dois parques. Um ficaria fechado. E você pelo menos em, durante duas semanas. tal Até tudo fazer uma engrenagem. Toda toda a engrenagem funcionar de novo. Então isso, isso para dizer o seguinte. O Bob Chapek. Lógico. A gente, a gente faz uma crítica dele. Mas lógico que o cara. Ele cuidava de uma divisão muito complexa. Muito importante para a Disney. O Paulo falou 50% do faturamento. Já foi mais no passado. Na década de 80, era mais de 75%. O faturamento da Disney inteira era dos parques, né? Hoje ela é menos, por quê? Porque a gente teve Marvel, teve Star Wars, teve uma série de sucessos aí que renderam muito dinheiro, né? A Toma parte de a licenciamento de... cresceu absurdamente licenciamento nos últimos anos. Ab... É, o licenciamento cresceu muito. Só que é o seguinte, Bob chip que ele foi colocado como CEO num timing estranho, que como o Paulo falou, a gente vai, provavelmente vai ter daqui a uns anos um livro para a gente aprender, espero que seja por exemplo, da autora que escreveu do, do Weiser, que foi muito bom, né, embora tenha gente que não goste, mas eu acho que foi um livro que resumiu bem ali toda a, a, a crise que teve na, entre a transição do, do Michael Weiser pro Bob Iger, mas assim o que fica, que, que a gente pode é, Resumir dessa situação, que assim, o Bob Iger, ele vai reassumir esse. esse, esse essas, algumas dessas atribuições que ele tinha, que ele passou o Chapek e agora retomou. Mas é assim, isso implica em problemas pro Bob Chaper. Por quê? Porque ele está num período probatório. Porque o contrato do Eiger não foi renovado, continua valendo mesmo o mesmo contrato. Ele vai sair daqui um tempo, acho que é 2021, né? Dezembro de 2021. É dezembro de 2021. Não só ele, como alguns executivos vão sair... É o caso da Kathleen Kennedy... Então alguns, a, alguns acabam o contrato junto com, com o Bob Iger... Então é assim... E ele tem uma avaliação... o A avaliação anual do trabalho dele... Então como com você ter o Bob Iger... Pilotando parte disso do lado dele... Isso acaba criando uma sombra... Né? E como disse esse artigo do New York Times... É, o Bob Iger ele tá tomando a frente da comunicação para os investidores como eu também comentei aqui discutir com o Paulo há uma questão de carisma de comunicação do Bob Iger, que que ele ele tem uma uma face de gelo assim mas que que ele ele consegue driblar mesmo mesmo nas perguntas mais assim escorregadias ele consegue dar uma boa resposta o Chip que não tipo que mesmo mesmo no, no anúncio dele né de, de como o novo CEO, o cara tava tenso ali. Você vê que o cara tava nervoso, né? Ele não sabe que é o que aconteceu ali nos bastidores, mas ele tava tenso. Agora, no último que eu vi dele, um pouco antes aí da, do fechamento dos parques, ele também estava tenso. Então, você precisa de uma, uma figura-chave ali, né? Que represente a Disney, que traga tranquilidade. Então, você vê que o, o, o Iger, eu tenho achado ele até um pouco mais ativo no, no, no Twitter. Ele tem dado mais entrevistas. Ele tem falado de de estratégias de que, o que fazer quando reabrir o, o parque, né, então é, você tem uma série de, de enfim, de estratégias dele para deixar o pessoal mais tranquilo, mas estão ainda, no, no, estão ainda na Disney outros executivos que estavam concorrendo com o Chapey, que é o caso do Kevin Meyer, que hoje está no Disney+, Plus e do Peter Rice, que é chairman do television e do Media Networks, né, que é o cara que entende dessa parte de, de filmes e cinema. Então é assim, vai criar uma sombra né, na avaliação, mas é aquela história, é uma crise que está afetando todo mundo, não é só a Disney, os outros estúdios também estão sendo afetados, os outros, não só estúdios, né todo mundo está sendo afetado, então a gente tem que torcer para o Bob Iger, como piloto, aí, ser experiente o suficiente <risos> para ajudar o, o chip que ia passar pelo furacão, né? Vamos ver se se consegue. Sem dúvida, agora esse artigo do New York Times ele
0: ele, ele levanta mais dúvidas do que responde, né Porque você começa a pensar por exemplo, será que o Weiger sabia dessa questão do, do, do impacto que teria essa pandemia? porque que nem você falou, por que, que ele, ele sabia... Então por que que ele fez esse movimento... Assim, porque ele, ele não saiu da empresa, mas ao mesmo tempo ele fez o um movimento para ficar uh, como executive chairman. Que foi até o que eu comentei com você, né é, um pouquinho antes da gente começar. falou Será que foi um... um, um, um será que o Chapek ele não foi uma... Ai, eu, eu perdi a palavra agora, mas assim... Ele digamos assim, que ele não estava totalmente vendido para todo mundo da... Uma unanimidade. tá ligado? Uma unanimidade na, 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 no, no board da Disney e acabou sendo... É, esse posicionamento até do próprio do Iger de continuar lá foi, foi como se fosse uma, uma troca. Falar assim, olha, tudo bem, a gente, o nosso grupo aqui não concorda com o Chapek, mas então, Iger, você fica aqui como a nossa segurança para ver até onde vai. Pode ser? não sei, é, é, é muito estranho porque o, o próprio Smith no artigo dele, ele, ele chega a perguntar pro Iger uh, por que que houve esse movimento por que que, uh, uh, será que te, teve alguma outra informação que não foi passada, uh, por que que o movimento de passagem de bastão pro que foi dessa maneira aí o o, 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 o respondeu não, não, não teve surpresa, não tem nada escondido nada diferente para ser especulado ok, então tá bom é, se não foi isso então mostra... Pela, uma das, uma das uh, possíveis conclusões que você pode tirar é que eles subestimaram, eles menosprezaram o problema. Porque quando houve essa passagem de bastão, o par, os parques da, 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 de Xangai né, de Hong Kong já tinham sido fechados por causa já? desse problema. Que também, é, que também é um problema sério. Você está minimizando um problema que... Estou falando de fevereiro... Quando foi o anúncio? Foi em março... Se eu não me engano. É. Né? Então, assim, já tinha pelo menos quatro meses, quase cinco meses do problema acontecendo na China. E já tinha chegado naquele ponto. E toda a Organização Mundial da Saúde falando do problema da, 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 conta, da, da contaminação, da facilidade de
1: contaminação e como isso ia se espalhar. E já estava na Europa a crise também, né? Já estava afetando. Exatamente, lá. já tinha começado a crise na Europa, exato. Né? E, e essa parte que
0: você falou da comunicação é, é, é bacana também para mencionar, que também é, é estranho pelo seguinte, o próprio, o, o site Cartoon bru levantou essas dúvidas que eu não tinha pegado, que ele falou o seguinte uh, essa comunicação esse artigo foi escrito baseado em um e-mail que o próprio Weiger escreveu pro colunista do, do, do New York Times né? estranhamente, não se ouviu falar nada do Chapek até agora e que nem você falou, né você comentou poxa, o, o Weiger, ele já tem essa cara melhor com a empresa, ele já com a imprensa desculpa com a imprensa, ele já tem é, esse tratamento esse, essa persona dele, ela é muito mais quando você estava falando sobre essa facilidade essa, essa cara de gelo dele, eu fico lembrando um pouco um, um, dadas vidas as vidas proporções, eu acho que com o Obama ele é um cara que ele te passa uma imagem que você fala assim, ele te passa uma imagem de segurança, mas também você não, não é uma imagem que você pode se aproximar muito, ele está ali no meio termo e ok né? O Iger, talvez com essa experiência, com esse jeito dele, montou isso. Né? Mas o mais estranho é que o próprio jornalista mandou um e-mail para a Disney pedindo, ok, me passa uma posição oficial sobre isso. E a Disney, não re... a Disney como empresa não retornou. Né? É estranho também. Então, é... é por isso que eu até comentei que eu queria depois ler o, o, o livro né, sobre isso, porque assim a quantidade de detalhes que não se está se falando agora é assim absurdo e deve ter muita coisa sendo é, pesada, né? É analisada que a gente não consegue nem ter a visão. E só para finalizar, é, que você falou sobre perdas diárias dos parques, tá? A, as estimativas dizem hoje que a Disney tá perdendo 30 milhões por dia. Sim, tipo, tá, tá gastando 30 milhões por dia. Como você mesmo falou, o Disney Plus que teoricamente, que é muito legal, já, já tá atingindo 50 milhões. Né? eu acredito que hoje, aqui é não tem esse número da, do Netflix atualizado, né? o último número que a gente tem é de 65 milhões, mas era do final do ano passado né? então, obviamente que o Netflix cresceu tá? uh, mas assim tá se aproximando, e está se aproximando muito rápido, o Netflix demorou, sei lá, quanto? 10 anos? Talvez um pouco menos para chegar nesse número, a Disney fez isso, não tem nem ano tem o que isso? não, tem 5 meses? 6 meses, vai fazer 6 vai 6 meses agora, foi novembro, estamos em abril entendeu? Então assim, há uma possibilidade grande, ela, como você mesmo comentou Sérgio antes da gente entrar, uh, ela não entrou em muitos mercados ainda. Ela entrou agora na China, na desculpa, desculpa, na Índia. Ela entrou acho que semana passada, retrasando na Índia. Na Europa também em alguns países. É, está em alguns países aqui no Brasil, aqui no Brasil, América Latina, ela não entrou, né? Então assim, ainda tem um mercado gigantesco que ela vai que ela vai atacar ainda, né? Então, como eu disse e repito, eu quero muito ler esse livro isso que eu tenho a dizer quero muito 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 nesse livro
1: não e o Iger falou dessa história de redução da Disney né de, de, de quando isso retomar que talvez a Disney tenha que operar de uma forma com menos funcionários com menos departamentos então pode ser que a gente veja um movimento muito parecido com o que ocorreu lá no final da era do, da gestão do Michael Eisner quando ele teve que reduzir os vários selos dos estúdios, que tinha Miramax, Caravan, é, Hollywood, né? tinham tinha vários selos, né? então reduziu tudo para dois, né? Disney e, e Tottenham, e pode ser que agora isso possa acontecer, então se tem várias marcas, vários selos aí, você reduz, né? então a gente tem que acompanhar com muita atenção os movimentos aí quando retomar né? a economia e a tudo voltar à operação, porque provavelmente a gente vai ver grandes mudanças viu? grandes mesmo. Não será como foi isso <risos> é <f> fato
0: <risos> Longo Animado o Trolls World Tour é um sucesso pelo menos é o que a Universal diz a Universal divulgou, né essa, essa, esse título é ótimo, porque assim a Universal divulgou, porque ela já, ela, ela, ah, já vinha falando que ia lançar o, o, a continuação do filme Trolls, né Dire por causa do, da questão da pandemia e tal, que ela não lançaria nos cinemas, mas ela não adiaria a data de lançamento, ela lançaria na data é, original, só que só nos sistemas de streaming. Né? Então, agora ela divulgou que o, o filme ele foi o primeiro lugar nas plataformas Amazon Prime, Xfinity, Apple, Fandango Now, YouTube e al algumas outras. Tá? Ah, segundo a própria Universal, é, foi o maior lançamento e maior fim de semana para um título digital, gerando aproximadamente 10 vezes mais que o segundo lançamento da empresa, que o site Deadline, ele fez uma comparação, ele informou que o, o lançamento, o maior lançamento da Universal até agora tinha sido o Jurassic World, reino ameaçado, né, que de acordo com fontes também, se não são números super oficiais, mas de acordo com fontes, chegou a faturar entre 2 e 3 milhões de dólares no dia do lançamento, Estados Unidos, né. Uh, outras fontes, também para dar um contexto, fala que o, o, a versão digital do Vingadores Ultimato né, fez 30 milhões de dólares na primeira semana. E qual que é o lance? Ela não passou nenhum número. A Universal não passou nenhum número sobre isso. Ela simplesmente falou assim, olha, foi o maior. Sucesso. Legal. Mas não tem como comprovar. A própria Universal falou que não lançou esses números porque eh, eles estão esperando números mais detalhados para as pr próximas semanas. Tá? para divulgar mais informações. Só para deixar claro, esses números, por exemplo, eles não têm um painel, uh, como você acessa lá um, um relatório de um Google AdSense ou qualquer outro relatório online, que é em tempo real. Eles esperam relatórios, de, primeiro que não, não tem um lugar centralizado, então cada plataforma, cada sistema vai mandar o seu relatório numa data específica, num time específico, normalmente funciona uh, uma semana mais ou menos então uh, eles provavelmente estão tomando esse posicionamento de sucesso baseado em algumas informações que ainda não estão fechadas. O site Fandango Now, ele também confirmou essas informações do Universal dizendo que foi o melhor uh, fim de semana de vendas do serviço foi por causa do Trolls World Tour e eu vou pedir o um comentário do Selby, mas eu só queria falar algumas coisas, só fa fazer três perguntinhas e já vou dar a resposta quem que é a dona do Fandangonal quem que é a, donga, a dona né, do, do, do Xfinity da plataforma Xfinity e quem que é a dona da Universal <risos> que lançou o Trolls? eu respondo pra vocês é a Conquest. todas têm a
1: mesma dona então, Selby, por favor, comente. <risos> dona Conquest, que no passado tentou comprar a Disney, né? Foi uma oferta, né? <risos> Não esperada, agressiva, né? Quase comprou, né? No, na época do Michael Eisner, né? Por isso! É, faltou pouco. Por um E pouquinho. quase comprou a Fox, né? Também na briga recente aí. Também! Também! Essa, essas perguntas bem elencadas a, pelo Paulo, né? Quem é a dona do Fandango Now, Xfinity Universal? É, assim é interessante a gente ver o seguinte, a Concast está ela ela sendo muito afetada pela, enfim, pela crise da Covid-19, assim como todas as empresas, né? mas ela leva uma vantagem é, em relação a outros players aí de, de entretenimento, de comunicação, porque ela é muito forte na área de distribuição. Então, na parte de TV a cabo, agora na parte de, de streaming, ela está se fortalecendo também, na parte de Home Entertainment, de Blu-ray, ela ainda é forte, ainda, ainda mais agora que está fazendo parcerias com a, a Warner Bros, enfim. É, é, ela é muito forte assim, e ela está ela sendo na minha opinião mais cautelosa que a Disney. A Disney ela resolveu apostar todos os ovos no, no serviço streaming no, no Disney Plus e a Conquest está meio que vamos investir nisso, mas espera um pouco, não vamos abandonar ainda esses outros mercados, porque eles ainda, eles ainda estão nos trazendo faturamento. Então, vamos segurar eles um pouco e, ao mesmo tempo, a gente investe. Então, a ela é muito forte nesse setor. Agora, é, como o Paulo falou, é, é, é complexo você comentar se é um grande sucesso ou não, porque a fonte é a própria Universal, né? a própria empresa que está fornecendo. Você não tem como... Enfim, checar, comparar Mas a gente pode fazer alguns, alguns Comentários é, Do ponto de vista de mercado Do que isso significa é, Eu acho que eles estão tendo Muito cuidado com os números Porque mesmo esses valores Que a gente viu falar 30 milhões né, na, na primeira semana ou 2, 3 milhões no dia de lançamento No caso do, do Jurassic World e tal São números significativos Para o né, um serviço de, de, de streaming, enfim, para esses novos canais de, de comunicação. Porém, se a gente for comparar com o valor de produção desses filmes, ele é um valor pequeno. E aí a melhor forma da gente, da gente fazer essa análise é comparar com o que os estúdios esperam desses filmes no lançamento nos cinemas geralmente eles esperam lançamentos de, de qual patamar? geralmente eles querem patamar de 100 milhões na, na primeira semana né? é esse patamar lembrando lembrando que assim, o, o Trolls ele teve um lançamento
0: o, o, a estreia do primeiro Trolls foi mediana, acho que ele estreou com 60 milhões de dólares né? E, mas assim, ele é um filme ele é um filme, como é que vai falar? triplo né? ele é um filme Prêmio, entendeu? É um filme para estrear assim, na faixa dos 100, 150 milhões, pelo menos. Ele deve ter custado só de produção uh, 100 milhões. Essa é uma média, tá? Deve ter custado por aí 100 milhões. Lembrando que os, que, que os, que os longas da Disney, né, apenas para efeito de comparação, nesses últimos anos, nessa última década, o, 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 só de o custo de produção sempre ficou na faixa entre 150 e 200 milhões, com algumas variações aí. Né? então tudo bem que a DreamWorks ela já chegou a gastar esse esse valor mas ela nos últimos anos ela não tem gasto esse valor mas ele é um filme que com certeza deve ter batido 100 milhões de produção tirando o o, o gasto de
1: de, de, de marketing que também é pesado né? dependendo do filme é, é é bem pesado e é o seguinte é e é isso por isso que há essa pressão para que tenha alta bilheteria logo na estreia né porque é isso é o que vai dar o sinal para pro, a produtora se vai ter o retorno né, desse valor investido. Então, assim, a gente tem que olhar com uma, ainda né, uma cautela quando a gente olha esses números, porque, por um lado, são números positivos, se a gente está olhando pelo lado de um novo serviço, que é um serviço que... ele, ele tem um, esses Os serviços de streaming eles têm um valor muito baixo ainda em comparação com o que a gente paga para ir no cinema assistir um filme, né, você paga bem menos para ver um acervo todo, né, uma assinatura mensal. Então a gente tem que tem que ter muita cautela quando a gente olha esses números. Mas tem um outro um outro outra chave de análise quando a gente vai tratar desse, desse tipo de estreia, que é o seguinte: é a cadeia exibidora. Porque a gente tem que ver o seguinte: quanto mais tempo é, a gente tem tudo fechado, né? cinemas fechados, shopping fechado, as produtoras fechadas, enfim, você não tem estreia nos cinemas, as exibidoras, elas estão tendo o seu maior pesadelo, que é ver as produtoras puxando os lançamentos para os serviços de streaming, então tudo que ia ser lançado agora, nesse curtíssimo prazo, no cinema, está indo para Netflix, ou para Disney+, ou para esse serviço, alguns foram adiados, mas é o seguinte, é, ah, eu já li, inclusive, algum, alguns colegas escrevendo que há uma, uma previsão sombria para os cinemas nesse cenário. Porque é o seguinte, e se de repente a gente está analisando esses números friamente aqui, sem ter como checar tal, mas se de repente é mais vantajoso lançar tudo no streaming? Rende mais lançar no streaming? O que acontece com o cinema? Muda! Lembrando o bom fazer um comentário que é assim: a,
0: as últimas informações que saíram, a, aparece que a rede AMC de cinemas americana, que é uma, da, uma das maiores que tem lá, uma das tops, sei lá, top 5, se não me engano, tudo leva a crer que ela vai encerrar as atividades. É, imagi é, é imaginar, por exemplo, o Cinemark aqui no Brasil, que é hoje a maior rede, né? Parou, parou acabou. Entendeu? Sendo, sendo que é o tamanho, o tamanho uh, e a quantidade de salas de cinemas que tem nos Estados Unidos. Então existe essa possibilidade. O Cinemark ainda está tá falando que vai reabrir agora em junho.
1: Há um risco talvez um julho. Risco sério da cadeia exibidora, né? Os cinemas eles sofrerem uma retração muito forte. Muitas não vão aguentar, o, a não ser que haja um pacote, sei lá emergencial que que ajude essas empresas de cinema. Mas eu eu acredito que assim a gente vai ter que levar um tempo ainda para para ver esses números, né, ver o que, que vai acontecer, mas pode ser, né, eu, eu, aliás, esse cenário foi aventado pelo Steven Spielberg, hein, há uns 10 anos, né, ele apostava que num futuro o cinema passaria a ser uma experiência é, de luxo muito parecido com, com teatro, com ópera, né, então você vai para ter aquela experiência de assistir o, um filme na, né, com a tela grande, num teatro com, com muita gente, né, porque ele não, assim, do jeito que estava sendo naquela época ainda, naquela época ainda não tinha Netflix, ele estava ainda engatinhando, né, esse tipo de, de tecnologia, mas ele falava desse risco, né, ele falava assim, se, se, se caminhar a tecnologia para esse lado e ficar provado que as pessoas vão abraçar, né, que as pessoas vão passar a consumir filmes em casa, o, em comparação, o cinema é muito mais caro, então ele passa a ser uma experiência de luxo, né? Então essa é uma outra questão de mercado que, assim, por força maior, né? A, a crise acabou forçando isso, né? Porque, as, porque havia um lobby muito grande, né? Da, 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 da das empresas produtoras e da cadeia exibidora para evitar, porque a, a, nos últimos 10 anos cada vez mais os, as as majors, né? A Universal, a Fox, né, então independente, a Disney a Paramount, elas, elas faziam pressão para ter janelas menores de lançamento. Né? Janela é o quê? Então você estreia o filme no cinema, daqui tantos meses vai para o Home Entertainment, depois de tantos meses vai para TV a cabo, depois de tantos meses vai para a TV aberta. Então cada vez mais isso está se reduzindo. E agora aconteceu que não está nem tendo a redução, você está tendo já o adiamento no cinema e você antecipa o lançamento já para o Home Entertainment. Que são serviços de streaming. Então, assim, aconteceu o pior pesadelo para as redes de cinema, e é um grande teste para, para os produtores, né? para, para, para as produtoras de cinema. Né? Então, é, embora é, essa nota, né, a gente está analisando esses números, são números dados pela Universal, então, um grande sucesso, a, segundo o estúdio eu acho que é legal a gente, a gente ver esses dados por esse lado é né? o lado da grande transformação que pode acontecer a partir desse, desse, desses dados que a gente está tá observando agora. Sem dúvida, o principal acho que dessa, dessa notícia
0: justamente isso, é, é, realmente é, é um fato histórico, como você falou, você tem a questão que eu acho que esse é o principal assim, que a gente pode tirar, que é a quebra da janela né? Ela já vinham diminuindo, diminuindo diminuindo, e a Universal com o com, com Trolls, ela matou Fala assim, não tem uma janela, né? É, isso vai causar e já está causando, como a, a própria essa questão do que eu falei dos do, do cinemas, é né, Da MC uh, vai diminuir, vai ser al, 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 algo de luxo? Não sei, talvez, mas assim, que vai reduzir muito, infelizmente, a sala de cinema vai, né? Uh, mas você tem essa questão da janela, e, e no caso da Universal especificamente, porque ela foi a única Major que ela chegou e falou assim: vamos pegar um título top, né? um tipo um título prêmio e vão jogar direto pro VLD, O que deixou, a associação da, da, da sala de cinema dos Estados Unidos, deixou os caras pé da vida. Porque nenhuma fez isso. A Disney não fez isso, a Warner não fez isso, a Paramount não fez isso, sabe? Nenhuma fez. Todas estão jogando os filmes pra frente, jogando os filmes pra frente. Mas em nenhum momento fala, ah, vamos jogar Mulan, direto no, no Disney Plus. Vamos jogar Artemis Fall, porque Artemis Fall ninguém se importa. Né? Coitado, Artemis Fall <risos> nem, nem, né? né? nem a própria Disney se importa. Nem a própria Disney, Eu até comentei contigo, é, é muito, parece o, o, o John Carter 2, né? em questão de como a própria Disney, o próprio marketing da Disney tratou o filme. Ninguém lembrava que esse filme ia sair, e aí eles falaram assim, meio, citaram todos os filmes, né? falaram, ah, vamos jogar esse filme pra lá, vamos adiantar esse filme, vamos ah, então, e vai ter esse Artemis Fall também que vai entrar no Disney+. Plus. Tipo, os caras, o que, que é Artemis Fall? Porque ninguém, ela, ela não se importou, ela não divulgou, ela não fez nada. Né? E eu até comentei contigo, eu fico só esperando, os caras colocam esse filme no, 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 no Disney+, Plus, e o filme se torna um sucesso, é só vou ver.
1: É, vai saber, eu né? só vou ver. Pode ser, teve. De... Não, não teve agora então. recentemente o... Eu fiquei até surpreso que o diretor disse que não sabia, o Kevin Lima mas o aquele a Golf Movie né o filme do Pateta a animação que fez 25 anos é um filme cult ele ele fez um grande sucesso em vídeo tanto é que alguns anos atrás acho que uns 10, 15 anos atrás tinha muito vídeo de YouTube né de da da molecada que já estava no, no no colegial tal gravando vídeos re, re, né, refazendo cenas do da, da animação você vê não foi assim passou no cinema mas foi uma ele foi uma sensação mesmo no vídeo né filme maravilhoso, adoro Goofy Movie,
0: entendeu? Mas eu concordo com você, ele realmente não é, ele, ele nem foi feito pela divisão pela principal da Disney, se eu não me engano, foi feito, A Disney Movie Tunes, se que era uma
1: divisão que, que fazia filmes de orçamento mais barato,
0: mais econômico. Mas ele na Austrália? Não sei porque eu tô com Austrália na cabeça. Mas que seja, que seja. Era Movie Tunes, né? E o único ponto que eu queria falar sobre essa, essa questão do, do, da Universal é que eu até comentei com você, sabe o que eu acho que é um pouquinho de interpretação de dados, né, como eles também não tem os dados 100%, não dá pra saber, meu posicionamento que eu vejo como uma possibilidade é, obviamente que é pra publicidade, né, eles estão falando, estão divulgando isso pra falar assim, olha, ele é um filme de muito sucesso, por que que você não viu ainda? Né, então tem isso, mas eu acho também que eles estão pegando dados, alguns dados soltos, ou talvez pegando dados e olhando falando assim, ok, ele é número um nessa categoria, desse jeito, dessa maneira, tudo bem, vamos pegar essa informação e falar que não é um, um senhor sucesso, né, ou talvez porque, por exemplo, então os números são tão ainda não tão gigantes quanto o de cinema, mas ele realmente ficou acima como a gente falou, vai, se o filme deu 2, 3 milhões, do Jurassic World, digamos que o filme tenha dado, o Trolls tenha dado 6 milhões, por exemplo, que é o dobro nossa, é um puta sucesso mas que nem você falou, o modelo de negócio para um filme que teoricamente estaria estreando nos cinemas, com faturando talvez 50 milhões, 60 milhões, vamos dizer assim mais ou menos, né? chutando dentro das previsões que estavam antes é uma senhora a diferença, por mais que você não tenha digamos assim, o, vamos dizer, o middleman aí no meio, que você cobre 60, 70% aí que, que caia do valor estão falando de 25 milhões contra 6 milhões então tem que tomar muito cuidado com esses números porque é um processo de PR, é um processo de divulgação vamos falar bem do nosso próprio produto temos uma estrutura aqui que pode uma justificar a outra né? uma pode apoiar a outra mas não são números oficiais, isso também é um problema porque a maneira que, que, que esses serviços hoje estão sendo um serviço de streaming eles não têm uma avaliação externa eles não tem uma empresa como tem no cinema, como teoricamente tinha na TV aberta e até na TV fechada todos os serviços de streaming são particulares eles nenhum divulga números, não é só Netflix não é só, não é só o Netflix que não divulga, nenhum divulga Entendeu? Então tem que tomar muito, muito cuidado com esses números Mas de qualquer maneira é um evento Que também vai ter repercussão Essa falta da quebra da janela principalmente isso Vai ter muita repercussão Principalmente se, se justificar esses números mesmo Skydance compra a unidade de animação da Illion Studios o, A Ilion Studios é um estúdio espanhol né, baseado em Madrid E a Skydance é uma, uma produtora norte-americana e que tá investi vem investindo bastante nessa parte de animação nos últimos, nos últimos anos, né? e agora com a compra a, a marca Ilion, ela vai cair né? e vai virar Skydance Animation Madrid né? ah, o valor da compra ele não foi divulgado mas agora, um, um pouquinho antes aqui de, de, de a gente começar a gravar, eu recebi uma, conversando com, com outro amigo meu, Selby, é, ele me mandou uma matéria do jornal espanhol chamado El Confidencial que fala que a a estimativa, né, é de que essa compra tenha ficado acima de 60 milhões de euros, tá? Não é um número super, assim, não é oficial, mas é uma estimativa que o jornal fez. Né? Ah, no caso, o, o John Lester, que já foi é, antigo sócio, né, já foi um, 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 sócio da Pixar e Red criativo da Disney, hoje ele está na, na Skydance e ele vai ser responsável por todas as etapas de produção das animações, tá? E respondendo direto para Lester a uh, uh, Holly Edwards vai ser a presidente da Skydance Animation tá? hoje a uh, uh, Skydance tem três filmes em, na, na, no pipeline né? um deles se chama Luck, que vai ser dirigido pela Peggy Holmes, que dirigiu A Pequena Sereia 3, A História de Ariel que vai ser sobre uma garota que é extremamente azarada tem um filme também chamado Spellbound dirigido por Vic Jensen, que dirigiu o primeiro Shrek e o Espanta Tubarões né? que vai ser uma fantasia musical e vai ter, o último que tem é o filme chamado, eu entendo, acho que fala assim, né, Puku, que é dirigido e escrito pelo Natan Grino, que é o diretor do Enrolados, foi diretor do Enrolados da Disney. Né, e esse ainda não tem uma sinopse do, do que se trata. Né. Séries animadas também estão sendo desenvolvidas pelo pessoal da Skydance
1: Animation. Na, na verdade, o Selby se insere si daqui, a gente tem que pensar o seguinte, Skydance Animation em si, né a parte de animação, é uma novidade, né? é uma estrutura ainda em formação. Nós não sabemos ainda qual é a dela, né? porque nos últimos meses a gente tem visto informações mudando, é projeto que muda para cá, é executivo que assume e depois existe e muda para outro. E assim, eu vejo a compra da, da produtora espanhola, da Ilion da Studios, como uma coisa assim normal, esperada, porque como uma, uma, uma nova produtora que vai entrar nessa área de animação, ela precisa ter uma base, né? A gente esquece, por exemplo, que a, a própria Dreamworks quando ela foi formada, ela não foi formada do nada, né? Ela a, a, surgiu o nome Dreamworks, né, que era o estúdio Live Action, né, que era o, na época a gente chamava Dreamworks SKG, né, que eram os sócios, né, o Spielberg, o Katzenberg, e o David Geffen, enfim, e vamos fazer animação, mas animação com quem? Quem vai produzir para a gente? Então, naquele instante, eles pegaram aquela estrutura da Amblimation, né, que era a divisão de animação da Amblin, que existia na, na Europa, lá na, na Irlanda, e tinha uma parte também em, na Califórnia, juntaram e formou aquela divisão de animação. A mesma coisa aqui, a Sky Dance precisa ter uma base de produção, ela não tinha, encontrou na Espanha uma oportunidade. A Espanha é hoje um desses celeiros de de animação, ela tem produzido bons filmes de animação nos últimos anos. E eu acho que é é bom para para a Sky 10 porque as melhores produtoras de animação, ela ela tem uma marca, ela tem uma cultura, assim dizer. Você quando assiste os filmes dessa produtora, você percebe um um ethos cultural ali, né? Os valores da daquela equipe trabalhando ali, de, de um filme para o outro. Você, como o caso da Blue Sky, por exemplo, que produziu as animações para a Fox. Então, por um lado, eu vejo isso de uma, de uma forma muito positiva e um movimento natural de mercado, né? que a Skydance procure uma nova produtora. Por outro lado, o fato de ter o John Lester... É na chefia da, 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 de produção... no caso ele, ele provavelmente ele vai cuidar... É, da parte criativa... Né? a parte operacional é a Holly Edwards... que é a presidente... É, por conta da saída dele da Pixar... naquele né? caso ainda hoje nebuloso... que a gente não sabe muito bem... o que aconteceu... Né? embora tenha aquela chamada... Ou a crise dos abraços... Né? que ele abraçava todo mundo... E, e, e teve algumas acusações de assédio e outros acordos aí secretos que não foram não foram muito discutidos né? o que se percebe eu até comentei com o Paulo aqui mas não só com ele conversei também com outros, outros amigos também sobre isso é que a gente percebe um certo ranço um certo não muito ranço né? dos sites que cobrem animação nos Estados Unidos ou dos próprios animadores em repercutir as notícias é, da Skydance da, da Sky Animation, né? Provavelmente, né? Provavelmente não, é por causa do John Lester, né? Há um certo um, teimosia para falar sobre isso, né? Então a gente não vê muito, muitas notas né? sobre a produção, né? Até o, o Paulo bem citou aí, fez essa lista do que está sendo produzido, mas você não tem muitos detalhes sobre isso, né? Em parte também porque está em formação, a equipe está... Tá, agora que vai vir a produtora espanhola agora que a gente vai ter acesso a quem vai vai tomar conta de quem né como que vai ser a vão se estruturar essas produções mas eu acho que do ponto de vista de imagem a Skydance Animation ela vai ter ela vai ter um sério problema na, na largada por causa do John Lester porque pelo menos nos Estados Unidos a gente percebe que que o estúdio ele não está ele não sendo bem visto ainda. né uma coisa, Geralmente, quando abre uma grande produtora assim, que você vê que vai, vai investir, você percebe um, um, uma repercussão pública muito forte. Né? Vou, vou dar como exemplo o que a gente discutiu aqui no último podcast, que foi o do Netflix com o Dom Blute, né? que Muita gente falou aquilo ali, foi fã, foi animador, foi inclusive gente de outras produtoras elogia. Falou, oh, finalmente a gente vai ver tal... E com a Skydance a gente não vê esse tipo de empolgação. Né? Então fica a dúvida também de qual cultura o John Lester vai implantar nesse estúdio. É a mesma cultura que ele implantou na, na Pixar. Não só ele, né? Que a gente, a gente tem uma, um pouco essa mania de achar que é ele sozinho. Foi ele sozinho, né? foi uma equipe. Mas quando depois ele assumiu a chefia criativa na Disney, ele também tratou de, de, de ampliar aquela cultura, que a, a, a gente acha que a Disney não tem, mas a, a Disney também tinha uma cultura interna muito forte, que com o tempo ela, ela se desgastou, e aí ele tentou retomar isso de uma certa forma, mas na Skydance a gente não sabe ainda muito bem qual é a do estúdio, né? qual que é a proposta deles, como é que vai funcionar isso, qual vai ser a proposta criativa, né? a gente só tem os nomes aí, né? os títulos os projetos e alguns nomes, então essa vai ser uma grande dúvida, mas... É aquela história que a gente já tem discutido aqui. A animação está ela ela tá com uma demanda muito forte né? ultimamente. Então, ainda mais com uh, os serviços de streaming precisando de conteúdo né? para ampliar os seus acervos, cada vez mais eles vão precisar de séries, de filmes, de especiais também. Sendo que agora, é, sendo que na situação que a gente está agora,
0: teoricamente você consegue produzir série animada, cada Sim. um o seu... Sim. no seu quadrado, né? E que diferente da parte do live action, é, então, o live action tá esse, esse é o meu
1: último ponto. Eu não sei, a impressão que eu tenho é que a Ilion sendo uma produtora espanhola, a impressão que eu tenho é que a produção vai, vai se concentrar lá, né? Então, assim, é, eu acho que com a tecnologia, antigamente, eu lembro até quando a Disney produziu Tarzan, que, que, que era parte na França. E parte na, na, nos Estados Unidos, na Califórnia, e tinha toda aquela coisa de transmitir, usar o satélite lá, mandar os equipamentos. Tinha o horário certo para enviar o, o material escaneado. Então, essas coisas, com, com o tempo, facilitaram muito. Hoje na, hoje, na prática, você não precisa nem do estúdio para a maioria da, 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 das tarefas. Né? Você tendo o equipamento em casa, cada um faz a sua parte, e o estúdio ali você tem o, o basicão para fazer a pós-produção, a edição, enfim, que você precisa de um equipamento mais mais pesado ali para fazer renderização essas coisas mas do ponto de vista tecnológico do, da produção do trabalho né? essa, essa essa parte foi facilitada, né? então vai ser interessante acompanhar como vai ser a produção da Skydance com certeza, e tem alguns pontos aqui que você falou que acho que são interessantes
0: você ah, mencionou né, a Dreamworks quando ela, ela na verdade ela foi formada pela pela Amblimation, né? Uh, como a parte de produção agora assim, da, digamos assim, a parte criativa né? a estrutura criativa sairia dessa parte da Amblimation uh, mas a parte de produção mesmo, o que, que eles fizeram? pegaram os estúdios da PDI na época que era, acho que era PDI Graphics, alguma coisa assim mas era PDI que era conhecida e ela mudou o nome e se transformou na DreamWorks Animation a mesma coisa aconteceu com o estúdio francês MacGuff quando se transformou na Illumination né e agora a mesma coisa, a Ilion se transformou na é, Skydance Animation, né, e aí o que você tava falando de cultura realmente é uma coisa é, que eu não tinha, não tinha ainda parado para pensar como que vai, como seria isso, mas eu fico é, pensando assim, quem são as pessoas criativas responsáveis, né, em cada, em cada estúdio, então por exemplo, você tinha na época da Pixar, você tinha o John, na Pixar e depois quando foi pra Disney, você tinha o John Lester, né, Comumente, e, e ele trouxe a cultura que ele montou junto com o Jobs e com o Catmull na, na Pixar. Ele acabou trazendo, e, e, e com certeza houve uma briga e algumas adaptações feitas na cultura. Tanto que o processo, assim, a Pixar continuou separada, ela continua e continua separada dos estúdios de animação da Disney. Então há diferenças de cultura ali, né? Numa, de, uma certa, de uma maneira maluca, o conseguiu manter funcionando pelo menos, não sei se o ideal, mas manter Manteve funcionando essas duas culturas. né No caso da, da, da própria Illumination, você tem o Chris meledandri né, que são também assim, é, pessoas com estilos completamente diferentes, porque o, o, o Lester, por mais que ele seja executivo, ele é um criativo. Na base, um criativo. O meledandri não. O Meledandre ele é um executivo e uma das, uma das principais é, pegadas da, da Illumination é o, o é, é, o baixo custo das produções óbvio, dentro da... como a gente estava falando, a gente tem produção na Disney de 150 a 200 milhões, as produções da, 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 da Illumination eu acho que agora talvez ela esteja batendo perto dos 100 milhões mas os primeiros filmes, os filmes do do meu Mavato Favorito ficavam ali na faixa dos 50 milhões, que é trocou de café né? e, na, e na DreamWorks também, na época da, na época da DreamWorks Animation clássica época da, do Príncipe do Egito, primeiro Shrek e tudo mais, Uma mente, digamos assim, não vou dizer necessariamente a mente criativa, mas quem realmente ditava essa situação lá era o próprio Katzenberg. que ele tinha aquela vontade de colocar a, a, a pos, o posicionamento dele, ainda mais depois do, do,
1: de tudo que ele passou na Disney. Falou assim, não, agora essa aqui é minha casa, eu faço do jeito e que, o, que E o Katzenberg, por incrível que pareça, ele é uma pessoa muito querida na, na, pelos animadores eu vejo, acompanho o que os animadores da, da DreamWorks falam, que já passaram por lá e já saíram da, da própria Disney, é, falam que, que a época de produção com ele era bem melhor do que o que veio depois, né? Então, assim, diz que ele tinha uma, uma noção de, de... Porque, assim, lógico que no início foi traumático, porque ele rompeu com uma tradição de... Né? Porque, se a gente for parar para pensar, até os anos 80 você tinha o desenvolvimento dos filmes, seguia aquela ordem, desenvolvimento visual, aí storyboards, aí tal, quando entrou o Katzenberg e o Eisner, enfim, eles não sabiam ler storyboards, só sabiam ler roteira, né? Então você teve que mudar toda a cultura, então você tinha que primeiro fazer um roteiro, eles liam, aprovavam, e aí você partia para a produção dos filmes, né? Agora, no caso da, da, da Pixar, e depois mesmo da própria Disney, é, uma coisa que o Lester fez que eu acho que também ajudou a tirar um pouco a carga decisória dos ombros dele foram os comitês, né? Então você tem o que eles chamavam de Brain Trust né? na, 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 na Pixar, né? Que juntavam outros diretores veteranos, tipo o Lee Unkrich, o Pete Docter, né? Todos aqueles lá, né? É, então aí tinha lá, aí quando ele assumiu a chefia criativa na Disney, ele criou um comitê na Disney com os diretores veteranos, o que deu meio certo, Porque meio certo? Porque a Disney começou a demitir os veteranos, né? então você começou a perder o pessoal mais antigo de lá, ainda existem, tem, ainda tem gente antiga lá, tem pelo menos três animadores de cabeça que eu lembro dos de, de, de mais antigos, tem o Randy Haycock, tem o Mark Hann, tem o Eric Goldberg, mas boa parte dos diretores do, do, dos filmes do, dos anos 80, 90 e 2000 saíram, né? Então, pode ver que o próprio Nathan Green, que você citou, que era da Disney, já foi para a Skydance Animation. Então, a Disney ela não reteve esse... O, o, mesmo os mais novos, né? Que, que, que estavam ali, para provavelmente, para fazer parte desse grupo, ele saiu, né? Agora está lá o, o Pete Doctor, né? Na, na, na Pixar e, a, e a, como chefe a Jennifer Lee na Disney agora agora que nós vamos começar a ver os filmes sobre a sob a batuta deles né para ver o que, que 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 vai acontecer mas assim mas são estúdios que por mais que tenham essas mudanças estruturais eles conseguem é, é, fazer uma evolução dessa cultura né, de produção, né? até porque eles... Produzem. É aquela história, quando você produz com certa regularidade, é como o nosso podcast. né, nosso, A gente vai tropeçando, chega uma hora que funciona bem. É, é isso. No, no caso do cinema é a mesma coisa. Se você começa a produzir uma série de filmes com aquela equipe, né? com, a, com aquela equipe de criativos, você acaba criando uma certa cultura cujos valores vão sendo passados para os filmes seguintes e se você tiver mentes criativas muito boas você vai avançando nesses valores né você não repete os valores você vai avançando trazendo novidades é o que a Pixar fez muito bem nos anos 90 né depois a, a Disney deu os estalos bons aí agora nos anos atrás e agora a gente espera que com essa nova essas novas cabeças aí é, tenhamos boas novidades porque assim o campo da animação, a coisa tá muito boa, tá muito positiva sem dúvida, e eu queria só fazer
0: dois últimos comentários, o primeiro é, na verdade é bem mais rápido, que é o pessoal fala assim, tá legal, é, você tem a, a Alien Animation, mas o que que eles fizeram antes, porque eu falei dos filmes que estão agora no pipeline, né o que que eles fizeram antes, então assim de filmes, né, realmente digamos assim, não vou nem dizer grandes porque não foram grandes né? mas assim, os três acho que, filmes mais conhecidos dele foi o Planeta 51 de 2009, que na época foi é, considerada a maior produção é, de, a, maior, a animação mais cara produzida na Espanha tá? eu não lembro os valores agora, eu vou ficar devendo isso mas se eu não me engano foi ah, acho... ah, eu, eu, não, eu, não vou, eu não vou chutar os números aqui, mas foi considerada na época o, a produção mais cara né? aí eles fizeram o Mortadelo e Salaminho, Missão Inacreditável de 2014 e fizeram também o Parque dos Sonhos, que é o Wonder Park, 2019. O legal do, do Wonder Park é que, é que, assim, você comentou né do, do problema do John Lester, que eu já vou comentar, mas, assim, a Alien Animation, ela, ela vem de alguns problemas, né, de, algum, de alguns problemas. Tem alguns problemas, mas... Uh, uh, burocráticos problemas de negócios né por causa de a, a Ilion na verdade ela foi foi teve uma tentativa de venda dela para um estúdio chinês em 2015 o que acabou não rodando o, o um dos antigos sócios uh, teve problema com, com, com questões de pagamento tanto que acabou tirando da própria Ilion né que acabou deixando eles com com menos com menos dinheiro em caixa né então ela vem com esses problemas burocráticos ela teve um problema também Complicado com o com Parque dos Sonhos, especificamente, que no meio da produção do filme, o diretor, o Dylan Brown, ele foi demitido por causa de conduta imprópria. Né? É, e o lance é. Não, o, o mais. Tudo bem, isso daí, assim, digamos. Nos últimos anos, esse tipo de coisa tem acontecido. Agora, o, o mais engraçado desse filme é que ele não teve um diretor que repôs ele ficou sem diretor, a produção ficou sem diretor ficou só assim, com a direção da produção, tanto que o próprio filme não tem crédito de diretor tanto no filme mesmo, quanto na própria, nas próprias peças publicitárias, não tem não tem menção de diretor né? e eu já vi, eu não vi o filme mas eu cheguei a ler algumas críticas na época e as críticas meio que dizem está claro, depois que o, que, que o crítico sabe dessa informação que não há diretor ele fala assim, fica claro <risos> vendo o filme que não tem uma direção Sabe, uh, a animação em si, pelo que eu vi do trailer, parece ok, mas parece que o filme não e ficou assim. Existia, na verdade, todo um projeto para transformar isso daí em série. Existe, existia um projeto de licenciamento muito forte e o filme não deu certo, né? Não teve bilheteria, meio que morreu, né? E junta-se a isso, tudo bem que isso foi uma época pré, né? Pré esses novos investimentos e pré entrada do próprio John Lester, né? e é como você falou, essa questão do John Lester é muito complicada a gente tava até conversou um pouco antes de a gente falar né, nessa, nessa conversa de pauta, e falou assim o lance com o John Lester é que o ranço é fato, não é talvez a, a própria impensa esteja com o ranço não, esse ranço existe né? e eu acho, baseado nas informações, tá? isso é uma opinião minha tá? baseado nas informações que saíram até agora eu acho o ranço mais do que justificável sabe não foi uma questão de, de. Ah, ele aconteceu uma vez ficou por isso mesmo. Era um processo constante. E essa informação, pelo que, que existe, de informação hoje, né? Essa informação era sabida pela, pelas cabeças, principalmente da Disney. E não foi feito um movimento para isso, na verdade foi feito um movimento para proteger. E depois de tudo que aconteceu, que ele saiu da Pixar, que ele saiu da Disney, né? Saiu da Disney, meio que por debaixo dos panos. E agora ele foi contratado, acredito que foi muito bem contratado pela Skydance. E não houve punição, não, não houve impacto nenhum pra ele. Como a gente mesmo conversou, Selby. É, ele, agora é um chute meu, tá? Eu acredito que ele deve ter ações da Pixar e da, da Disney ainda. Eu acredito que ele... E, e, e esse, esse daqui é uma especulação minha. Mas que com certeza ele tem ele recebe ainda muito royalty, muito copyright das obras dele da, da que, que aí no caso eu acho o mínimo correto porque realmente foram criações dele foram trabalho dele mas ele é um é um dinheiro absurdo e agora está ganhando mais ainda tanto que assim na, a, quando ele quando ele foi é, confirmado né que ele ia entrar na na, na Skydance houve um movimento interno das mulheres falando que não queriam Muitas saíram, muitas animadoras, muitas produtoras saíram. E a, a, a atriz Emma Thompson, que estava até como a, a personagem, tava, Acho que ela era da, a voz, a personagem principal do, do Luck, que é o filme que acho que é o primeiro filme que vai sair desse novo pipeline, ela saiu da produção e deixou claro que era por causa disso. Que ela não ia, ia se, se envolver por causa desse tipo de coisa. né Então, uh, eu acho complicado toda essa situação, mas eu vou dizer uma coisa eu não sei hoje o quanto que vai ser o impacto disso literalmente em negócios tá, falando assim bilheteria, quantas pessoas que vão deixar de ver os filmes por causa do, do, do John Laster tá lá tá, pensando que isso aconteceu na própria Disney na época mesmo que isso aconteceu eu tinha conversado com alguns amigos meus, falei eu duvido que tenha algum impacto nos negócios, zero entendeu, e eu acho que nesse caso vai ser a mesma coisa Sabe? Ele vai estar tá lá, ele vai estar tá peso de ouro. Mas é o tipo de coisa que vai deixar o mercado como um todo, uh, uh, jornalistas de, 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 de animação com trocentos pés atrás. Você mesmo tinha comentado que assim, existe pouquíssimas informações sobre os filmes hoje, entendeu?
1: Isso, ou sobre isso. Sobre tudo que está rolando hoje. É difícil pegar informação. Sim. Não, do ponto de vista dos filmes em si, a história do John Lester não pesa em nada. Assim, de... de, 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 de... Se vai, se vai causar no público, não vai, porque a maioria das pessoas não conhece a história, né? Mas assim, mas o que pode atrapalhar é na divulgação, é na, na parte de, de críticas, enfim, de resenha, né? Que pode ser que ele sofra um pouco essa ojeriza por conta do que aconteceu, né? Agora, aí também vai do poder da produtora, né? Porque ela vai ter que investir em marketing, vai ter que investir em distribuição, que também, agora, a gente não sabe o que vai acontecer com os cinemas, como é que, que vai você, você vai para o streaming então a gente não sabe, mas como você falou assim pelo público o impacto é nenhum, eu diria que nenhum, mas assim do ponto de vista de repercussão ele sofre por conta dessa imagem negativa que infelizmente e eu digo infelizmente porque o John Lester ele ele não deixa de ser uma pessoa importante né para o mundo da animação ele foi uma figura importantíssima não só para a Pixar, mas para a Disney também. Né? Eu diria para a animação em geral, porque é, houve uma revolução ali, muito por, por influência dele. Né? É, embora a gente, eu, eu acho que a gente não pode colocar o crédito de todos os sucessos em cima dele, né? que tem muito disso também, da gente, de muita gente querer endeusar certa pessoa. Eu mesmo eu nunca endeusei o John Lester. Falava assim, olha, vocês estão dando crédito para certas coisas nome dele que não foi o John Lester que, que que fez isso, né? Até o próprio Iger ele ele fala, né? Ele fala que muitas vezes foi o próprio Catmull, foi o, o Steve Jobs mesmo que durante um período acabou entrando mais, né? Ou próprias decisões da Disney mesmo que mexeram com, a, com as produções, né? Mas assim, mas esse histórico nebuloso realmente afeta a imagem da produtora por ele ser o chefe criativo infelizmente afeta é, então
0: não sei assim, como que eles vão trabalhar essa informação, eu não sei se eles uh, nesse processo né de, de, de divulgação, eles vão segurar o nome do Lester sabe? eles vão constar nos créditos, mas não vão falar nada ele não vai participar talvez de, 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 de entrevistas pré-estreias não sei, mas que existe essa nuvem e e de tempos e tempos isso vai ser lembrado isso pode ter certeza. Mas, como, como eu mesmo falei, você confirmou assim, questão de negócios, pais levando crianças no cinema pra ver filme, zero impacto. Não, eu, pelo menos não vejo. A não ser que aconteça alguma coisa absurda, mas a princípio não vejo impacto nisso não. E com isso, chegamos às nossas dicas culturais, meu amigo Selby. Você
1: quer... Por favor, comece. Comece os trabalhos. Bom... Hoje eu não vou dar uma dica de livro, vou dar uma dica de curta de animação, hein? que por sinal está circulando pelas mídias sociais, né? com toda essa história de fake news, notinhas de WhatsApp, os vídeos, da, da, os, os vídeos do pessoal aí, que vídeos manipulados da Deepfake, tudo, todas essas coisas aí que muita gente acaba levando a sério. Eu vou dar como dica um curta da Disney que está circulando, dublado por sinal, chamado Chicken Little, ele é de 1943, né, ele foi feito, ele foi um desenho é, produzido na época especificamente para os esforços de guerra, né, ele tem como pano de fundo a discussão da transmissão de boatos, né, boatos, rumores, enfim, como que isso acaba atingindo a sociedade, lógico que o desenho ele, ele, ele trata o assunto de forma cômica, né. Mas o que é legal é porque esse vídeo está tá, tá no YouTube, eu vi ele no Facebook, já no Twitter também. E ele está com a dublagem original, dublagem brasileira original. Então vale muito a pena com a narração do, do Aloysio de Oliveira. Então fica aqui a, a minha dica desse curta de animação clássico, o Chicken Liro que muitos anos depois foi adaptado uma longa-metragem. Né? Foi o primeiro grande longa-metragem digital da, da Disney, foi o Galinho Chicken Liro do meu lado, assim, como eu tinha
0: prometido, eu fui pegar as informações corretas sobre o livro, sobre o Joe Barbera, né, uh, se chama My Life in Tunes From Flatbush to Bedrock in Under a Century, que é basicamente o Joe Barbera, da, da, da grande parceria Hanna-Barbera, né, contando a história dele, desde o, literalmente conta desde que ele nasceu lá em, em Manhattan, né, Nova York como foi todo o processo dele passando, como ele começou a se envolver com a animação o gosto, os gostos deles iniciais, como foi a vida dele, então assim, é, é, uma, é uma autobiografia, né, mas com muita ênfase na questão da, da, da parte da animação, o livro, eu já li esse livro faz sei lá, uns 5, 6 anos, mais ou menos preciso até reler, é um livro bem bom, não é um livro grande, tá, é, esse é um eu vou, vou disponibilizar o link lá, porque tem ainda para comprar vai, infelizmente só tem inglês Tá? Mas vale muito, muito a pena. Se você conseguir ler inglês, vale muito a pena. Ter muita informação. E com isso, chegamos ao fim de mais uma edição do animação, meu amigo Selby. Alguns comentários
1: finais? Comentários finais é que para as pessoas fiquem em casa, curtam os nossos podcasts aqui. Temos todas as, as nossas edições online. Por favor, compartilhem com os amigos. Coloquem aí nas suas páginas. Indiquem para a família. Ao invés de ficar passando aí. Nota de remédio caseiro aí de <risos> suco de chá, manda o link do podcast de Animação. Fala que cura também, que ajuda. Olha, previne resfriado, gripe. Posso... Olha, até insônia, viu? Você vai. O... Ouve o podcast que vai resolver todos os seus problemas. Caraca, você agora deu de caixeiro
0: viajante. Que história é essa, cara? Porra, mas Não, não, mas continua. Não tô, não tô criticando, não. Continua. Tá? Então, sucesso. Então, eu queria. Principalmente, agora deixar claro novamente, agradecer o, o amigo Gustavo Pinheiro mais uma vez, por toda a ajuda. Ele também vai cuidar da edição aqui desse, desse programete, né? Que também trabalha todo o design que você vê nas redes sociais, todas as imagens, é, é ele que faz. Então, Gustavo, obrigado mais uma vez. E deixo aqui meu abraço também para o Rafael Prego, lá dos sensacionais estúdios Reamping. Cara, tô querendo muito voltar a fazer lá. Tá? Gosto, sempre gostei muito, sempre me atendeu super bem, uma senhora estrutura mas por enquanto temos que ficar aqui como o próprio Selby disse, fiquem em casa por favor, lavem as mãos escutem as pessoas certas, então nada de ficar compartilhando notícia pro whatsapp, nada de ficar ouvindo gente que foi eleita mas que não sabe diferenciar a direita de esquerda e, cara, e, e esse papo de direita de esquerda foi falar de mão direita e mão esquerda não tem nada a ver com posicionamento político não <risos> juro por Deus, foi, foi, foi coincidência juro que foi coincidência mas funciona também, tá, mas funciona mas juro que foi coincidência então fiquem aí lembrando sempre nossas redes sociais tem o, o nosso principal hoje que é o Instagram então Animação Pod tá A-N-I-M-A S-O-M-P-O-D tem também o, o meu Twitter pessoal arroba Paulo Martini Twitter pessoal do Selby arroba e lembrando sempre que você pode ouvir a gente no Spotify Apple Podcasts Google Podcasts Pocket Casts Overcast Breaker Radio Public e o Podcast Addict e também pelo nosso site animaçãopod.com.br isso é tudo Selby uh, nos, nos, falamos, nos falamos
1: semana que vem, semana que vem não daqui a 15 dias isso mesmo, até a próxima meu amigo Paulo Martini abraços a todos